0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie, napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Samochody elektryczne nie tylko są coraz popularniejsze na ulicach. Wkraczają także do motorsportu. Dzisiaj porozmawiamy o królowej wyścigów samochodowych, czyli o Formule 1, a w zasadzie o jej elektrycznej odmianie, czyli Formule E. Moj rozmówczynią jest dzisiaj znana Wam bardzo dobrze dziennikarka Agata Rzędowska, redaktorka portalu ladyingreen.tech i entuzjastka Formuły E. Cześć Agata. Cześć. Agata, myślę, że chyba na początku powinniśmy trochę wyjaśnić takie absolutne podstawy dla osób, które nie wiedzą dokładnie, czym ta formuła, Formuła E jest. Ja tak naprawdę też bardzo wiele mam tutaj pytań do Ciebie o ten rodzaj sportu. Czy Formuła E to jest taka... Elektryczna wersja Formuły 1. Czy tak to można po prostu sprowadzić?
1: W zasadzie można do tego sprowadzić Formułę E, natomiast y, powiedziałeś wkracza. Mhm. Właśnie trwa dziewiąty sezon, więc to wkraczanie już y, ma już jakąś historię. Na samym początku, tak. <laughs> Wielu osobom tak się wydaje, że to jest bardzo świeży sport. Mhm. Nie jest bardzo świeży. Mamy właśnie trzecią generację bolidów. Zaczynaliśmy od tego, że wymieniano w trakcie wyścigu samochód, to było
0: zabawne. Jak się rozładował, to się brało kolejne auto.
1: No mniej więcej tak. W tej chwili samochody mają większą moc, są szybsze, mają mniejsze i lżejsze baterie, mniejsze, mniejszą i lżejszą karoserię i przygotowuje się ta seria do wprowadzenia szybkiego ładowania w trakcie wyścigu być może to jeszcze w tym sezonie nastąpi.
0: Mhm. Ja powiem Ci, że ja przed naszą rozmową czytałem sobie na temat Formuły E i rzeczywiście tutaj powiedziałem trochę, że, że wkraczają. Rzeczywiście nie wkraczają, bo, bo historia Formuły E sięga już 2012 roku. Wtedy powstała w ogóle idea, żeby, żeby zacząć się właśnie ścigać samochodami w pełni elektrycznymi.
1: Piękna historia. Dwóch panów spotkało się na pogawędce przy kawie i wpadli w na taki W restauracji włoskiej, tak, w Paryżu. Żeby może jednak zrobić coś bardziej przyjaznego dla środowiska, taką Konkurencję może trochę dla Formuły 1. Spisali to wszystko na serwetce i ta serwetka stała się oczywiście taką legendą, która towarzyszy wszystkim prezentacjom, wszystkim rozmowom o Formule E, ale to jest bardzo przemyślany, biznesowy koncept. Ja zawsze to podkreślam. Za robotę wziął się były eurodeputowany, bardzo sprawny polityk i bardzo sprawny biznesmen. On wiedział, co w trawie piszcze.
0: Ale od, od czego się w ogóle zaczęło tak naprawdę z tą formułą E? Bo tak jak powiedzieliśmy, formuła E nie jest niczym tak naprawdę nowym, już tak naprawdę 11 lat jest z nami. Czy pomysłem było to, żeby wprowadzić taką wersję formuły 1, która jest ekologiczna? To była tak główna, mniej główny pomysł? Mniej więcej
1: tak. Mniej mhm. więcej tak. Już wtedy, 2009, 10, 11, 2012 rok w w Europie, w Unii Europejskiej, to były bardzo, bardzo silne rozmowy na temat tego, że będziemy dekarbonizować kolejne nasze sfery życia, w tym transport. No i jeśli jest się blisko tych regulacji, tych rozmów, no to może zaświtać taka lampka, że można to zmonetyzować, że można pomóc producentom samochodów rozpowszechnić zielony elektryczny trend, a przy tym dobrze się bawić. No i właśnie to był pomysł Alejandro Agaga, pomysłodawcy i założyciela tej serii. Miało to być takim antidotum trochę na ten ryk silników, miało być sposobem na stworzenie dobrej narracji wokół elektromobilności, co dawały samochody elektryczne na starcie, można było je wpuścić do miast. I większość torów to są tory uliczne, gdzie można pozwolić ludziom siedzieć bardzo blisko, bez żadnych szkód dla słuchu. Obsługa też bardzo często jest pozbawiona tych słuchawek wyciszających. Wielokrotnie byłam w padoku, widziałam jak to wygląda. To jest po prostu festiwal elektromobilności, bo równolegle do tego toczą się różne atrakcje. Dla różnych grup wiekowych jest strefa dla maluchów, gdzie na takich malutkich samochodzikach uczą się zachowań na drodze, ale też mają taki zabawkowy hub ładowania na przykład i dla dzieci to jest potem coś naturalnego, że elektryczne samochody po prostu się ładuje. A potem się
0: je kupuje jako dorośli. To jest rzeczywiście zaleta, ale jednocześnie myślę chyba wada, ten brak ryku silnika, bo ja pamiętam moją pierwszą wizytę na torze w Hungaroring. Wtedy byłem na wyścigu prawdzi- prawdziwej formuły, jednocze, prawdziwej w sensie no tak to, spalinowej. Spuścizna jest ogromna. Tak? tak, jeszcze wtedy samochody miały chyba silniki V8 albo jeszcze nawet V12, już nie pamiętam, jak, jakie to były dokładnie silniki w tych samochodach, ale ryk był tak potężny, że na trybunach musieliśmy siedzieć w zatyczkach do uszu i jak ja nawet chciałem ściągnąć te zatyczki, tak żeby posłuchać, jaki jest ten realny hałas, to to nie byłem w stanie wytrzymać. To było dosłownie kilka minut, tak, już strefa bólu była przekroczona w w przypadku tego ryku. I rzeczywiście tak się zastanawiałem, drugi raz potem byłem kilka lat później na, chyba w Monte Carlo bodajże, czyli na wyścigu, który był już w warunkach miejskich i tam wśród budynków te samochody jeździły i rzeczywiście dla mieszkańców to była straszna katorga taki, taki wyścig. Więc to jest akurat ogromna zaleta Formuły E, że, że te samochody są y, ciche i że to, co powiedziałeś, mogą jeździć w mieście. Ale z drugiej strony ten brak tego silnika trochę chyba jednak przeszkadza, bo, y, bo zabiera trochę takie emocje, jak się teraz słucha formuły E, to ten dźwięk jest trochę taki jakby y, maszynki do borowania, takiej śpiszącej <laughs> maszynki do borowania u dentysty. Słyszymy takie... Bzz, bzz. No, Widzę, trochę ma takie wspomnienia, przynosi niezbyt przyjemne. Ale tak, my przyjemnie. jesteśmy starszym pokoleniem, być może
1: to, to ma no, znaczenie. Mam wspomnienia o,
0: o dentysty, tak. Tak, ja
1: szczególnie lubię, kiedy wprowadza się ktoś nowy w bloku i zaczyna powoli borować w żelbecie. Mm-hmm, tak. To skojarzenia są oczywiście z lat 80. Tak, tak, nieuniknione. Natomiast dźwięk, oczywiście medium, w którym oglądamy, czyli komputer czy telewizor jest dość ułomne. Kiedy jest się tam blisko, ten dźwięk jest obecny, bo to jest huk powietrza po prostu, jeżeli Samochód jedzie z prędkością 200-250 km. Doświadczyliśmy tego obydwoje wielokrotnie na torach testowych, na prezentacjach cywilnych samochodów mm-hmm. elektrycznych. Kiedy się pociśnie, to jest po prostu huk. I ten huk oczywiście powoduje wzrost adrenaliny wśród widowni. Zawody są o tyle... Samo współzawodnictwo dość ciekawe, bo kierowcy muszą nie tylko jechać szybko, Taka ciekawostka. Oni nie startują z wystarczającą ilością energii w baterii, żeby dojechać do mety. Oni muszą tą energią zarządzać i rekuperować tak, żeby dojechać na metę na zero. To jest y, sprawdzian dla Timu i dla kierowcy, jak potrafią y, powstrzymać w pewnych momentach emocje, jak nie dać się sprowokować, jak jechać y, trochę oszczędniej po to, żeby finisz y, był naprawdę spektakularny. Więc to jest trochę inne współzawodnictwo.
0: Ale to znaczy, że oni, jak mają taki akumulator, tak jak wyczytałem, 54 kWh w takim samochodzie.
1: My narzekamy w cywilnych samochodach tak, na taką pojemność. Tak, Dokładnie, a tutaj
0: jest nie za duża ta pojemność, <grym> się, tak. się wydaje. Ale to jeszcze mówisz, że oni w dodatku, jak wyjeżdżają na start, to nie mają nabitego tego akumulatora do 100%. On tylko jest do... na 100%. Jest na 100%. Uh,
1: oni widzą, że jest 100%, natomiast Aha. to 100% nie pozwala ścigać się w takim zakresie prędkości, A czy nie mogą cisnąć na maksa, po prostu nie dojadą
0: do mety, tak? A zdarza się tak rzeczywiście, że ktoś staje tam kilkaset metrów przed metą, bo mu się rozładowuje do zera i Zdarzyły się takie
1: sytuacje, one były mocno krytykowane, były związane z tym, że też odejmowano trochę mocy z akumulatorów, bo były kolizje, trzeba było wstrzymać wyścig, więc wtedy robi się to zdalnie. I rzeczywiście to, to jest częsty problem kierowców, którzy są w formule E, Pierwszy sezon, bo oni się dopiero tego uczą. I były takie sytuacje, że nawet kilku naprawdę dobrych zawodników utknęło przed, ale właśnie ten moment przekroczenia mety na zero to jest to, do to czego ide- dążą. Tak. Ja ostatnio dwa razy tak wjeżdżałam na prom samochodami elektrycznymi. <grym> też, <grym> też na zero. Tak. <grym> Czujesz te emocje. Podobne, podobne do tych emocji u kierowców.
0: Ale wspomniałeś wcześniej, że kiedyś samochody się wymieniało. Bo rzeczywiście to jest chyba jedna z podstawowych, jedno z podstawowych pytań, które pewnie każdy zadaje odnośnie do takich wyścigów formuły E. Co z zasięgiem. Jak, tak, co z zasięgiem i jak się te samochody ładują. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód w trakcie wyścigu zjechał do, do, do aleki serwisowej żeby podładować akumulator, bo jakby nie było szybkie to ładowanie, to nie będzie to trwało, nie wiem, półtorej sekundy czy dwie sekundy tak jak w przypadku samochodów spalinowych, gdzie tam się wymienia tylko właśnie w tym czasie opony. Dotankowuje się w tą sekundę czy dwie sekundy samochód tego samochodu elektrycznego nie naładujemy w sekundę. Moglibyśmy teoretycznie wymienić cały moduł akumulatorów, ale tego jak się rozumiem się teraz nie robi. Nie. Kiedyś się wymieniało cały samochód, tak, tak jak się rozładowywał. To, to był drugi, drugi komplet. Jak to wygląda teraz?
1: Teraz jest trzecia generacja. W tej trzeciej generacji za chwilę powinno się już pojawić, właśnie zjazd do alei serwisowej na chwilowe ładowanie. To będzie kilka sekund. Jeszcze dokładnie nie znamy parametrów. Natomiast samochody są do tego przygotowywane. To miejsce, gdzie W ogóle w w padoku znajduje się samochód, gdzie pracują nad nim inżynierowie, inżynierki, gdzie można porozmawiać o tych technologiach. Jest w pełni przygotowane do tego, żeby móc ładować tam na miejscu i te samochody są przed startem ładowane, więc są dodatkowe procedury bezpieczeństwa już opracowane. Jeżeli jest samochód podłączony, to wtedy jest zawsze dwóch operatorów, Albo dwoje operatorów, dwie osoby. Jedna z nich ma taki specjalny hak, pręt, coś takiego. Gdyby się coś stało, to on wtedy odciąga. To jest naturalna procedura przy pracach z wysokimi napięciami. Sama jestem ciekawa, jak będzie wyglądać pit stop z ładowaniem. Natomiast powiedziałeś o tych oponach. Rzeczywiście to jest jeden z takich elementów, który... Kolosalnie różni Formułę 1 od Formuły E, a może Formułę E od Formuły 1. Podejście oszczędne dotyczy w Formule E także opon i te opony są uniwersalne, bardzo rzadko zmieniane, mają starczać na długo. To jest od początku takie założenie. Czy nie są
0: zmieniane podczas wyścigu, tak? W tych samochodach? Nie, właśnie
1: to, to, co obserwujemy na wyścigach Formuły 1, że tutaj zmienia się, tu się nagumowała nawierzchnia, tu się nie nagumowała, trochę się zmieniły warunki, więc trochę deszczu, trochę piasku. I co chwilę jest temat opon wśród komentujących obecny. Tutaj tego w zasadzie nie ma. Opony są... To jest oczywiście plus i minus. Są tak przygotowane, żeby były uniwersalne, co wpływa oczywiście na prędkość. Te samochody nie jeżdżą tak szybko, jak są do tego przygotowane. Z trochę innym ogumieniem byłyby w stanie jeździć szybciej, natomiast mają bardzo dużą domieszkę recyklatu i naturalnej gumy. I coraz więcej producentów z myślą o samochodach elektrycznych, ponieważ cała ta narracja jest taka zielona, też oferuje do cywilnych samochodów bardziej zielone ogumienie, a a takie najbardziej, to to zawsze z, z radością obserwuję, jak oferowane jest do rowerów mm-hmm. i w rowerach, no tak, rowerach tak. taraksa gum czyli guma z kauczuku z mniszka jest już dostępna
0: mm-hmm. tutaj ten recykling o którym wspomniałeś jest chyba bardzo ważnym elementem Formuły E bo nawet doczytałem że poddawanego że recyklingowi podaje się nie tylko opony ale również akumulatory w takich samochodach
1: tak mnóstwo uwagi poświęca się na to żeby wykorzystać jak najlepiej te zasoby które są użyte już raz dlatego ta generacja bolidów jest przygotowana bardziej ekologicznie już sama karoseria, tam są użyte naturalne komponenty. Siedzenie Bo jest, jest ze skóry wegańskiej no, albo z butelek PET, nie? A butelki PET są greenwashingiem, są. powiedzmy sobie to uczciwie. Jeżeli wyjmie się z obiegu butelki, które są takie z przeznaczeniem spożywczym, to gdzieś trzeba doprodukować coś, co się wyjęło na ich miejsce. Więc z tymi butelkami PET to jest takie balansowanie na krawędzi. Natomiast tutaj w karoserii pojawił się naturalny składnik len, ciekawostka, dzięki temu można było obniżyć też wagę całego pojazdu. Oczywiście włókno węglowe jest obecne, ale też te elementy, które są wykorzystywane, projektuje się w taki sposób, żeby łatwo można było było je wymontować, przerobić i to jest taka dodana wartość. Z akumulatorami to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo Mamy odwrotną tendencję niż by się wydawało, one są coraz lżejsze, coraz mniejsze, coraz bardziej wytrzymałe, jeśli chodzi o moce ładowania i te problemy wieku bardzo dziecięcego, które były na początku, że się przegrzewały, że że były jakieś tam ograniczenia mocy, To wszystko pomału jest eliminowane i właśnie dlatego te największe koncerny chętnie jednak włączają się do wyścigów, bo, bo to jest ich poligon doświadczalny. Fenomenalne osiągi można przetestować, można nawet przed początkiem sezonu sprawdzić, jak technologia, o której myśli się o wprowadzeniu do produkcji za jakiś czas, będzie zachowywać się w takich ekstremalnych warunkach.
0: A jak się ma, czy jak się mają te bolidy formuły E do bolidów formuły 1? Bo tak jak. Starałem się właśnie szukać takich parametrów, które no mnie jako mhm. faceta takiego też frika motoryzacyjnego bardzo interesują, czyli oczywiście moc silnika, przyspieszenie od zera do setki i w przypadku Formuły E te parametry bardzo, bardzo dynamicznie się zmieniają, bo na początku te samochody miały ledwie 300 koni.
1: No, ledwie. No, no,
0: no, le, no ledwie w porównaniu do na przykład tak. tych samochodów Formuły 1 które, ma, które miały silniki 1000 konne, no to te 300 konne w samochodach elektry- nawet elektrycznych no to wyglądało dość, że tak powiem, biednie. Potem ta moc rosła systematycznie. Mm-hmm. Te samochody trzeciej generacji, czyli te na rok 2023 mają już mm-hmm. silnik o mocy 470 koni, z tego co tak. wyczytałem. I z tego co wyczytałem też jest ciekawa konstrukcja, bo na tylnej osi mamy silnik trakcyjny, 470 koni, a na przedniej osi mamy dodatkowy silnik do rekuperacji. I podobno tak. aż 40% energii, która jest konsumowana podczas wyścigu jest pozyskiwana właśnie dzięki rekuperacji. Czyli tak. bardzo to bardzo efektywnie zarządzane tą, 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 tą energią.
1: Dlatego można było wstawić mniejszą baterię. Nie trzeba wozić ze mm-hmm. sobą Dodatkowych 50 kg, mhm. jeżeli dobrze się rekuperuje. Ja mam tutaj notatki. Rzeczywiście, 470 koni mechanicznych to jest to, co w tej chwili oferują e, samochody, natomiast e, prędkość, z jaką się poruszają, maksymalna 320, z tego co pamiętam 225 do 250, bo, to bo jest wcześniej. to, co, mm-hmm. co, co mogą wykorzystywać, e, można było wykorzystywać na torze.
0: Czy teraz już będą mogły się do, do 320 rozpędzać, tak, w tej chwili? Czy, czy to trudno powiedzieć, czy to zostanie zezwolone?
1: Nie, nie mogą, natomiast to jest parametr, który jest osiągalny.
0: A, okej. Okay. Czyli też e, mogą, nie ma... ale, ale przepisy jakieś tam jeszcze będą ograniczone. Te tory też
1: są trochę inaczej y, to, to, to są zazwyczaj trochę krótsze tory niż tory Formuły 1.
0: Mm-hmm.
1: Unika się w ogóle tych porównań i wpuszczania samochodów elektrycznych Formuły E w miejsca, gdzie ścigała się Formuła 1. A, to chciałbym
0: się o to zapytać. Wyjątkiem czy to są, to są, to są inne tory, czy to są te same tory? Nie, nie.
1: Naj, najczęściej mm-hmm. to są, no, przede wszystkim to są tory uliczne. Mm-hmm. Formuła 1 dużo rzadziej ściga się w miastach. Wyjątkiem jest oczywiście Monako. Mhm. I to był taki moment, niewielka różnica w długości tego toru, to, to był taki moment ważny z perspektywy rozwoju całej serii, że ścigano się i wciąż się będą te samochody ścigać, tego Lidy, bo w tym sezonie też się tam pojawią, właśnie po torze ulicznym z taką historią. Mhm.
0: Ale to, to, że one mają takie no właśnie gor, gorsze teoretycznie parametry, też gorsze chyba przyspieszenie, bo tak jak też szukałem informacji na temat przyspieszenia, to Formuła 1 spalinowa przyspiesza do set w jakieś 2,3 sekundy. Formuła E to jest w okolicach 3 sekund, czyli są...
1: Czyli tyle, ile cywilne Porsche Taycan tak, albo... Dokładnie. Tak, dokładnie. bo to są te same podzespoły.
0: Dokładnie. Ale w takim razie, gdzie te emocje? Czy to, czy to nie jest tak, że ta formuła E jest trochę bardziej nudna niż formuła 1? Przynajmniej tak, jak, jak czytałem fanów formuły 1, to oni narzekali, że nie, formu... oni nie oglądają Formułę E, bo ona jest po prostu nudna. Mhm. Jakbyś obroniła tą formułę E? Jakbyś jakie byś argumenty podała, że warto oglądać taką
1: No warto zawsze wyrobić sobie własne zdanie, własną opinię i rzucić okiem na to, co się dzieje na torze i ocenić samemu, czy to jest wciągające, czy nie. Dla mnie trudne jest porównywanie z prostego powodu. To jest trochę inna widownia. Trochę mhm. inni ludzie interesują się Formułą 1, a trochę inni ludzie interesują się Formułą E. Ta widownia jest chyba młodsza, chyba trochę inaczej zorientowana, trochę inaczej się też opowiada o tym wyścigu. Za Formułą 1 stoją gigantyczne pieniądze, tak? Serial w, w streamingu, który ma kolejny sezon pokazuje, że można to ograć jeszcze dodatkowo, tworząc jakąś taką otoczkę, wprowadzając bardzo głęboko w popkulturę wyścigi. Tutaj też próbowano, jest sporo krytyki dotyczącej w ogóle samego marketingu, samego tego, jak sprzedawana jest Formuła E. No, najbliżej nas wyścig jest w Berlinie. To jest w ogóle miasto, które od samego początku gości. Tak, wszystkie sezony,
0: tak jak sprawdzimy. To tak. jest jedyne miasto, gdzie wszystkie sezony formuły się odbywa się tak, w Berlinie. Tak i, i mhm. jeszcze
1: z, bardzo ciekawy obiekt, gdzie się ścigają e, zawodnicy, bo to jest e, dawne lotnisko Tempelhof. Mhm. Miejsce idealne do tego, bo tam nie zdecydowano się na zabudowę tego terenu, tylko oddano go jakby miastu i mieszkańcom i mieszkankom, więc jest ogromna otwarta przestrzeń, to nikomu nie przeszkadza, łatwo dojechać transportem publicznym z różnych miejsc Berlina i spoza Berlina oczywiście, natomiast w zeszłym roku ta promocja była bardzo, bardzo słaba. Jeździłam wtedy po Berlinie komunikacją miejską, w kilku miejscach trafiłam na plakaty. Przyjechałam oczywiście właśnie tylko dlatego w tym czasie do Berlina, żeby żeby uczestniczyć w w, w współzawodnictwie. Berlin jeszcze ma ciekawą historię, Tempelhof, to tam odbywały się finały te pandemiczne i tam sześć dni z rzędu trwało współzawodnictwo bez ludzi na trybunach. To był szalenie wyczerpujący moment dla zawodników i fenomenalny test też dla samej technologii. Więc dużo zależy od tego, jak się ten temat sprzeda lokalnie. U nas jest oczywiście podpisana umowa z Eurosportem, można oglądać. Natomiast jeśli zajrzymy do mediów społecznościowych stacji, Niewiele tam mimo wszystko jest.
0: Tak tak niewiele i teraz jak jak oglądać? Chociaż to na Eurosporcie można oglądać, czyli czyli telewizja jeszcze tak nie jest za bardzo zainteresowana, żeby transmitować wyścigi Formuły E. Dla
1: mnie to jest trudny temat, ponieważ Polska przygotowywała się do trochę zmienienia właśnie tej formuły prezentowania Formuły E. Przeszłam casting, miałam komentować, nie udało nam się to, a wydaje mi się, że właśnie Obserwuję w innych, w innych krajach, jeśli posadzi się za mikrofonem entuzjastę, to trochę inna jest to narracja i trochę no tak, inna jest Dodaje tych to... emocji. Mhm. Tak, ale też buduje się do, dużo łatwiej... Wy... Z jednej strony jest taki bombelek, no bo my jesteśmy taką trochę grupą zamkniętą, ale z drugiej strony no, łatwiej jest opowiedzieć o historii motoryzacji elektrycznej, wrzucić kilka ciekawostek, jeżeli po prostu to jest nasza, nasz klep powszedni.
0: Czyli, czyli na razie, jeżeli chcemy kibicować takim zawodnikom Formuły E, to najlepiej po prostu fizycznie pojechać do, do Berlina. Tak? I to, jest tak. to, to jest coś, co też będzie dawało największe emocje, bo ja nie ukrywam, oglądałem tylko na YouTubie yy, wyścigi Formuły E i tam tych emocji mi brakowało. No, głównie właśnie przez ten niestety brak dźwięku silnika, tak jak oczywiście w przypadku takich samochodów cywilnych, gdy jeździmy sobie po, po mieście. To jest ogromna zaleta, że, tak. że ten samochód jest cichy. Natomiast w takim motorsporcie, no mnie brakowało tego ryku silnika, ale tu mówisz, że on one w rzeczywistości, jeżeli rzeczywiście siedzimy blisko, blisko takiego toru, nie ma tego koszmarnego hałasu, trudno jest wytrzymać. Nie ma trudno zapachu jest... Tak, nie ma zapachu spali, więc jest tak rzeczywiście dużo przyjemniej i z dziećmi można pojechać na tego typu tak. wydarzenie. Mhm.
1: zdecydowanie tak i właśnie cała ta otoczka wokół weekendu Formuły E jest w ten sposób przygotowana, żeby stworzyć warunki, Wielu osobom do tego, żeby poznać się z technologią, poznać się z modelami samochodów cywilnymi, które są, ale też z tą technologią z toru. Jest całe ogromne zaplecze takie festynowo festiwalowe, gdzie można spędzić naprawdę miło czas właśnie chodząc od miejsca do miejsca, poznając różne oblicze elektromobilności.
0: Czyli to nie tylko właśnie jest samo kibicowanie, ale cała ta otoczka, która tak. jest wokół tej Formuły E. Natomiast ja bym chciał jeszcze zaczepić o jeden element, na który ty zwróciłaś uwagę. Zapytałem, kto, kto kibicuje, kto, kto, kto się interesuje Formułą E i powiedziałeś, że to jest trochę inna widownia niż w przypadku Formuły 1. Czy to jest podobnie jak w przypadku samochodów takich cywilnych, że ludzie się w zasadzie podzielili na Chyba dwie takie grupy. Grupa entuzjastów elektromobilności, którymi my na przykład jesteśmy i grupa sceptyków elektromobilności, z którymi wielokrotnie walczymy w internecie, na Twitterze, na grupie, na fejsie, tam oczywiście z nimi się boksujemy i przekonujemy ich, że te samochody elektryczne są fajne. Więc czy tu podobnie jest w przypadku formuły, że mamy fanów Formuły 1, którzy nie lubią Formuły E i odwrotnie fanów Formuły E, którzy twierdzą, że Formuła 1 jest przestarzała, śmierdząca.
1: Ja już nie przekonuję, <laughs> tak. nie wchodzę, nie przekonuję, trudno. Mm-hmm. Dam szansę innym, żeby się muszę pokłócić muszę d- dorosną, w internecie, nie dorosną, tak. Tak. szkoda mojego czasu. Mm-hmm. Trochę tak jest, jeśli zapytałbyś dziennikarzy albo dziennikarki ściśle związanych z komentowaniem Formuły 1, to oni na Formułę E popatrzą jak na taką trochę... Um, odległą, prowincjonalną kuzynkę czasem w wypowiedziach można dziw, odnieść. takie Taki, trochę, taki tak? Tak. dziwny właśnie twór, który nie wiadomo po co jest, no bo przecież Formuła 1 też się zazielenia, też ma jakieś cele redukcyjne, też wprowadza pewne innowacje, więc po co to komu? Z drugiej strony, jeśli porozmawiamy z dziennikarzami, którzy gdzieś łączą te funkcje, to oni mówią, że dla nich to jest też bardzo ciekawe spojrzenie, trochę inna forma rywalizacji, trochę inne spojrzenie na zespoły, bliższa współpraca, łatwiejszy kontakt z zespołami, no, ta otoczka jest troszeczkę cieńsza, łatwiej jest dostać się do komentowania na przykład formuły albo do, do padoku z akredytacją niż do formuły 1. Więc to są takie mhm. bardzo czasami niuanse, czasem rzeczy, które rzeczywiście no, no mogą dzielić, ale koniec końców, no, FIA, czyli organizacja, która to wszystko nadzoruje rzeczywiście stawia na zielone rozwiązania i ja się cały czas zastanawiam, jaka jaka będzie przyszłość formuły 1, 1, jak bardzo kosztowne będą te wyścigi, jeżeli utrzyma się formę z silnikami spalinowymi, nawet jeśli te silniki będą ewoluować w stronę jakiejś formy paliw syntetycznych, to będzie ogromny koszt.
0: To zaraz do tego akurat tematu wrócimy, ale jeszcze na jeden element Formuły E chciałbym zwrócić uwagę, to że Formuła E jest taka bardzo, bym powiedział, gadżeciarska. Już począwszy od tego, że same samochody wyglądają bardzo futurystycznie, nawet wyczytałem, że wzorowana była ich konstrukcja na myśliwcach i one rzeczywiście wyglądają jak takie samochody z filmów science fiction. wyglądają inaczej niż, niż pojazdy, niż bolidy Formuły 1, ale oprócz tego mamy kilka takich gadżetów typu na przykład fan boost.
1: W tym, w tym sezonie już fanbustu nie ma, budzi bardzo to? duże kontrowersje. Naprawdę? Tak. A powiedz dokładnie, na, na czym polega ten fanbust? Chodziło o to, żeby zachęcić, zmobilizować zespoły do żywego uczestnictwa, aktywnego uczestnictwa w mediach społecznościowych i walczenia o pewne przywileje związane z tym, że dostaje się dużo klików, lajków. Z internetu? Z internetu, tak. tak. To oczywiście podważano przejrzystość tego systemu, podważano całą koncepcję, no bo wiadomo, że firmy, które mają lepsze budżety, które mają bardziej rozbujane social media
0: kupić... Myślę, myślę powiem tak, że to wygląda w ten sposób, że ludzie głosowali na swojego ulubionego kierowcę i w trakcie i wyścigu, w trakcie wyścigu tak, dodatkową moc silnika. I tak, stało tak, na tak. wysokiego, bo o, masz dodatkowe 20 kW i on wtedy mógł sobie na 5 sekund włączyć tam power-up w samochodzie, jak w grze komputerowej.
1: Trochę tak, trochę mhm. na tym zależało na, za, zależało na początku, żeby to właśnie przybliżyć tej młodszej witowni. Ostatecznie to się tak bardzo nie sprawdziło, więc w tej Czyli chwili już takiej to, walki... Mhm. Tak, takiej walki nie ma, natomiast to jest wciąż m, trochę jak gra i przez dźwięk, i przez wygląd, i przez całą tę otoczkę, ale wydaje mi się, że ten ten sezon jest rzeczywiście przełomowy i i to jest coraz bardziej takie mięsiste ściganie, a jeśli pojawi się rzeczywiście ten moment doładowania, to będzie jeszcze odwrócenie i to będzie znowu taka zachęta do tego, żeby kibicować, żeby, żeby zobaczyć, jak to się robi.
0: Jeszcze mamy attack mode, z tego co mm-hmm. widziałem, akurat na zakręcie pojawia się, znaczy to jest jakaś nie wiem, chyba animacja komputerowa do Tak, tak, tak to czyli jest... kierowcy tego nie widzą.
1: Kier- tak, kierowcy wiedzą, kiedy wjeżdżają w takie pole, w którym, przez które przejeżdżając dostają dodatkową moc i muszą ją wykorzystać w przeciągu iluś tam kilkudziesięciu sekund. To też budziło sporo kontrowersji i dużo oporów wewnątrz teamów, ponieważ były takie sytuacje, że ktoś już przejechał, przez tę strefę. Potem się coś wydarzyło na to, że był albo wstrzymany, albo przystopowany lekko wyścig i kierowcy nie byli w stanie wykorzystać tej tej mocy, którą i dostawali za to kary, więc to jest też taki element, to jest cały czas takie sprawdzanie. cały czas ewoluuje, tak? Zdecydowanie, tak. Widać, że słucha organizator pewnych uwag, ale nie wszystkich, wiadomo.
0: No dobrze, to wróćmy w takim razie do Formuły 1 i jej przyszłości, bo widzimy, co się dzieje. Formuła 1 kiedyś miała silniki, czy bolidy miały silniki V12, V10, V8, obecnie Obecnie mamy V6, o śmiesznej pojemności 1.6. Yy, jeszcze oczywiście one są... Ale czy to
1: przeszkadza yy... się ścigać?
0: Yy, nie, właśnie, właśnie, <laughs> właśnie mam wrażenie, że dążymy do tego, żeby te samochody Formuły 1 były elektryczne w pełni, bo silniki się coraz bardziej zmniejszają, aż w końcu będziemy mieli już rzędowe, hybride. tak, czter, czter, już hybrydę to już mamy chyba tak. teraz tak, w tym V6, a potem będziemy mieć rzędowe silniki czterocylindrowe, a potem stwierdzą no dobra, to już w takim razie robimy samochody elektryczne. I czy to nie będzie tak, że będziemy mieć Formułę 1 elektryczną i Formułę E elektryczną i dwie takie konkurencyjne, elektryczne nie e, kategorie?
1: Nie umiem Nie umiem na to odpowiedzieć. Tak? Wydaje mi się, że firmy, które są zaangażowane w Formułę 1 będą starały się jak najdłużej utrzymać jednak jakąś formę spalinową i dlatego wspomniałam o tych paliwach syntetycznych, że to może być rozwiązanie, natomiast to będzie rozwiązanie tylko na tor i bardzo drogie. Jeśli chodzi o formułę E, no to ona już zbudowała jakąś markę, są firmy, które zadeklarowały motoryzacyjne duże koncerny, że oni nie chcą w przyszłości inwestować więcej w rozwój silników spalinowych, chcą robić tylko elektryczne. Niektóre firmy nawet chcą wcześniej zrezygnować z produkcji na rynek europejski choćby silników spalinowych niż wymagać będą tego przepisy, czyli ten rok 2035, no i, no i tak naprawdę no, po co mają sponsorować, po co mają angażować się finansowo w ściganie z silnikami spalinowymi, jakie one by nie były, być może zostaną przy tej formule, aby być może też skoncentrują się albo skierują swoją uwagę w inną stronę, w, bo tych elektrycznych motorsportów co sezon przybywa.
0: Czyli tak tak naprawdę jak się zastanowimy, to Formuła 1, nie wiem czy to nie będzie za odważne stwierdzenie, ale to jest taka trochę ślepa uliczka. Bo wszyscy Unika to, że, się, bo, taki... unika się <laughs> takiego porównania, ale, ale tak logika sugeruje to, że, że do tej formuły E coraz bardziej chyba musimy się zacząć przyzwyczajać, coraz bardziej się z nią oswajać i odzwyczajać się od formuły 1, bo ona się teraz też będzie zmieniała, będzie coraz bardziej właśnie elektryczna, docelowo trudno prorokować, czy będzie całkowicie elektryczna, być może będzie całkowicie elektryczna i być może będziemy mieć rzeczywiście formułę 1 elektryczną, formułę E, potem to wszystko zostanie zintegrowane albo, bo zosta Formuła E, albo po prostu zostanie Formuła 1, która będzie elektryczna, zintegrowana z Formułą E. Taka może być przyszłość na przykład.
1: Może być, może mhm. się też pojawić coś pomiędzy, już wiemy, że w Le Mans biorą udział y, samochody z napędem wodorowym. Mhm. Być może wodór będzie przyszłością Formuły 1, mhm. kto wie.
0: No bardzo ciekawe, się, co się wydarzy. A Hata, bardzo Ci dziękuję za, za wizytę u nas dzisiaj w studio. Dziękuję. te wszystkie informacje. Myślę, że to są bardzo ciekawe informacje dla wszystkich, którzy do tej pory nie wiedzieli nic na temat Formuły E. Ja przyznam się, że jeszcze kilka dni temu też niewiele na ten temat wiedziałem. Do naszej rozmowy się specjalnie przygotowałem, żeby być dla Ciebie jako takim partnerem do dyskusji, ale cieszę się, że właśnie opowiedziałaś dokładnie, jak działa ta Formuła E. Pokazałaś, że chyba warto się żeby rzeczywiście tą Formułą e zainteresować, nawet jeżeli do tej pory byliśmy fanami Formuły 1, kiedyś kibicowaliśmy oczywiście wszyscy Kubicy, dzisiaj już trochę jest mniej popularna Formuła 1 ze względu na to, że już Kubica tam nie jeździ, natomiast wszyscy, którzy nadal Formułę 1 oglądają, chyba muszą się po prostu zacząć zaprzyjaźniać z Formułą E, bo być może w przyszłości zostaną tylko właśnie z taką wersją elektryczną. Ja nie wiem, czy, czy to, to chcą, jest czegoś. dobra zachęta. Nie, no może, ale, nie, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście fajnie, fajnie to, to wygląda, bo przynajmniej z, mojego, z mojej perspektywy takiego gika technologicznego również. To tam jest masa smaczków, tam jest tak. najlżejsza
1: kamera zamontowana na hełmie mhm ścigającej się, chodziło właśnie o wagę i, i, i pokazuje naprawdę bardzo ciekawe rzeczy w trakcie wyścigu. Tam też rekuperacja i zarządzanie energią doprowadzono do takich fenomenalnych osiągów. O tym warto poczytać, warto popatrzeć, jak to w praktyce wygląda.
0: Tak i to jest właśnie y, chyba takie wa- ważne podsumowanie. Warto o tym doczytać, żeby dowiedzieć się, jak wiele tam jest takich ciekawostek, i smaczków ukrytych tak. w tych Formule E, o których nie wiemy, jeżeli te, tylko tak y, sobie tylko rzucić okiem na to Formułę, ona może się wydawać nudna, może się wydawać ten odgłos, jak u u dentysty, ale jak zaczynamy rzeczywiście interesować się, to mnóstwo takich gadżetów, smaczków, detali powodują, że to jest naprawdę fascynujący sport.
1: Zachęcam, no i Formuła niedługo będzie w Berlinie.
0: Super, to zachęcam w takim razie naszych słuchaczy i naszych widzów, żeby się udali do Berlina i wzięli udział w takim wyścigu. Jeszcze raz Ci, Agata, bardzo dziękuję. A oczywiście naszych Ponowni widzów i słuchacze zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz podcast elektrycznie, tematycznie, napędzany przez markę Volkswagen i Insight Out Lab. Przypominam, że oczywiście można nas znaleźć na YouTubie, na Apple Podcast, na Google Podcasts, na Spotify, wszędzie tam nas możecie i słuchać, i oglądać. Bardzo zachęcam do tego, żebyście nas subskrybowali. Jeżeli uważacie, że nasz podcast jest ciekawy, powiedzcie oczywiście o nim przynajmniej jednemu znajomemu. Bardzo dziękuję za słuchanie i oglądanie tym, którzy nas oglądają i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki czas.